0: Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, eu trouxe a Maria do Mal, minha amiga linda, para falar um bocadinho do voluntariado dela com refugiados na Grécia. Se inscreve lá no canal, dá um like no vídeo, partilha com amigos que também queiram fazer voluntariado fora Quem sabe com refugiados, é quem sabe na Grécia
1: Maria! Belo! Olá. Olá! Bem-vinda! Olá. Como você Olá. está se
0: sentindo por estar no canal? Muito contente! E como
1: é que surgiu essa vontade de fazer o um voluntariado? Uh, eu fiz um year em 2020, sim e em 2021, desculpem. Cheguei ao segundo semestre e a fazer um estágio, e entretanto não dava, e foi um tema que sempre me interessou. Eu sempre fiz muitos voluntariados, mas sempre me falaram da crise dos refugiados e de tudo o que se passava, e eu nunca percebi o, é se... o que é que se passava, mas não percebia do que é que se tratava, como é que aquelas pessoas estavam a viver, como é que nós resolvíamos isto, o que é que nós estávamos ou não a resolver, e por isso fui diretamente às NGOs da Grécia tentar. Inscrever-me e saber o que é que podia fazer com eles
0: E isso foi então em abril e maio de 2021,
1: certo? Foi aí que eu fui, mas eu inscrevi-me, comecei a procurar em dezembro, acho que eu, e inscrevi-me em janeiro, de fevereiro. E foi através de uma associação? Uh, mais ou menos. Eu, há uma plataforma, foi a plataforma, não lembro do nome, mas depois já digo Vai estar na descrição. <risos> Desculpa. Uh, que atribui voluntários a projetos com refugiados, a ONGs. Tu dizes o que é que tu já fizeste, qual é que é a tua experiência, quais são os teus interesses, o que é que tu és bom, o que é que tu sabes, o que é que nós vamos fazer e eles alocam-te a um projeto que está a precisar de pessoas na altura. Ah, oh, muito bem! Indigo volunteers! <risos> Mas pronto, eu inscrevi-me a partir deles e eles puseram me em contacto com a Offenarm, que é a NGO da ilha para onde eu fui e, portanto, eu não fui a partir de uma associação portuguesa, eu escrevi-me para uma ONG lá, uhum. eles estavam à minha espera uh, ajudaram-me a encontrar a encontrar alojamento, tipo, eu tratei dos voos eu tratei tudo, mas tive sempre vontade com eles para, para perceber do que, é que estava a escolher. Então foi fácil a comunicação durante todo o processo? Sim. Com eles foi muito fácil. E como é que foi a preparação antes de, em termos de documentos? Uh, a única coisa que precisei... Ok, eu fui numa altura muito complicada do Covid, estava tudo em lockdown, Portugal estava fechado, a Grécia estava fechada, horrível, por isso precisei de um PCR, que acho que já não devem precisar, mas informem-se. <risos> e precisei de uma. de um documento escrito a dizer que eu ia trabalhar com esta NGO, mas foi porque só se podia entrar na Grécia com um motivo. Eles, hum. eles próprios só me pediram o registro criminal, acho que foi. É? Muito Boa. fácil. E depois, como é que era em termos de custos? Custos, uh, então, isto. É uma coisa comum, eu vi muitas NGOs na Grécia, antes de escolher esta, e era uma coisa comum a todas. Eles não oferecem nada. Nunca. Tipo, Nós pagamos os voos, pagamos o alojamento, pagamos comida, eles oferecem transporte geralmente. E para voluntários que fiquem lá long term, que é mais de 3 meses, geralmente há acomodação gratuita. Uh, para todos os outros que vão, o período menino na minha NGO era de duas semanas, mas eu fiquei dois 2 meses, e há muita gente que fica um e 1,5, 3, o que seja. Uh, eles sugerem estadias relativamente baratas, dependendo do sítio onde se está a ficar, mas sempre mais barato procurar sozinho e, e ajudam-nos a, a falar com eles. Às vezes até são casas ou dormitórios que eles têm e o que, nós, o que os voluntários fazem é só ajudar na renda basicamente, mas é sempre pago.
0: Sentiste se dificuldade em alguma etapa?
1: Sim, tive muito medo, não tive medo, mas estava muito nervosa com porque nunca nunca tinha conhecido ninguém que tivesse feito uma coisa do género. Por isso foi um bocado difícil, a minha mãe estava a tentar assustar todos os dias, não Não vais, não vais, aquilo é perigoso, não vais, ainda vai precisar Covid. Mãe. horrível. E como não conhecia ninguém, havia muita gente a dizer-me que era perigoso e eu não sabia com o que é que havia de contar, porque não não conseguia falar com ninguém, não não conseguia pedir opiniões, era... O ANG era aberto a perguntas, mas sobre o que eu ia fazer, não necessariamente sobre a experiência passada, uhum. porque eles têm todos os dias voluntários novos a chegar e simplesmente não há recursos, não há tempo. Uhum. Por isso, o que fiz, foi inscri- fui à procura de organizações que mandassem pessoas por coisas do género em Portugal, estavam todas fechadas por causa da Covid, mas faziam reuniões Zoom para explicar os projetos que faziam e não sei o quê. Mas era bem a perguntar, porque que a Grécia ensina algum outro país? Porque os refugiados chegam. Maioritariamente a Grécia e a Itália. Alguns também vão pelos Balcãs, por isso também há muita gente presa na Bulgária e na Sérvia, mas dentro da União Europeia, que é para os mais fáceis para ir, é a Grécia e a Itália. Em Itália não há campo, pelo eu não consegui encontrar.
0: E quando chegaste lá, como é que foi? Ou seja, a realidade era de acordo com aquilo que
1: te disseram, que tinhas em mente, ou, era, ou foi um completamente diferente? Eu não tinha uma ideia muito bem definida de o que é que eu ia, não, por não ter conhecido ninguém que me pudesse explicar, fui um bocado a ser feliz. Com Sim, tipo, vamos ver, acho que vai correr bem, há muita gente, não que eu conheça, mas eu sei que há muita gente a fazer coisas dessas, portanto vai correr bem. Mas a realidade, há duas coisas diferentes, a realidade dos voluntários, que se te abstrair o suficiente pode ser quase um ambiente de Erasmus, e há dos refugiados, e os campos, não era o que eu estava às pernas sem de aquilo... Os campos em si são maus, as pessoas vivem em condentores que não... Eles estão lá há dois anos, portanto, dois anos em condentores não é uma coisa razovável. Mas tem água quente durante três horas por dia, uma coisa assim, tem refeições, têm saneamento, são só... não um bom para viver. Mas depois há uma zona muito, muito problemática e pobre e horrível, que há ao redor do campo. O campo é uma zona fechada com cidade não sei o quê, e fechada com um anão de farpal, as pessoas podem sair, mas é ali que eles vivem, e ao fim de dois anos as pessoas ou são aceites como refugiados ou são rejeitados e têm que sair da União Europeia, acho que podem pedir outra vez, a segunda vez, eu tenho que sair, se forem rejeitados duas vezes, e os refugiados, alguns dos que começam a trabalhar, são aceites e depois são integrados, são integrados eu tenho que resolver um e alguns não conseguem, ou porque não falam grego, ou porque nunca aprenderam inglês nem grego, ou por uma data de razões, eu conheci uma mãe com quatro filhos, não sei, aquela senhora claramente não vai trabalhar e não se deve esperar que trabalhe, não é? Pronto. E não, não arranjam um emprego, não conseguem arranjar, e não sabem o que vão é fazer e voltam para o campo, mas não podem entrar no campo, porque o campo é só com os island que são pessoas à espera de uma resposta. E então, isso é que é horrível. As pessoas montam tendas, não são contentores, não é nada, são tendas com. sei lá, com lixo! E depois fazem puxadas de eletricidade, protegidas por garrafas de água partidas ao meio. O chão é nojento, a poça de água nojentas, aquilo é horrível. E essa parte é muito problemática. E não é. Na minha, na minha ilha, essa zona estava a ser esvaziada, as pessoas estavam a ser movidas para, para outros sítios em ou para o mainland, que é o que eles chamam o território do continente uhum. da Grécia, e estava a diminuir. Tinha lá algumas pessoas, mas estava a diminuir. Mas acho que noutras idas conversamos e, e leves, isso era uma zona mesmo muito dramática com muita, muita, muita gente. E de onde é que eram refugiados mesmo? Isso é uma coisa engraçada, eu tinha um mapa perdido, <risos> mas... É, <Right. risos> era, era, não era suposto perguntar às pessoas onde é que elas viam, mas às vezes elas diziam. E era muito mais fácil eu perceber que línguas em que elas falavam do que elas vinham. E havia muita muita gente a falar somali, esses vinham do somali, muitos árabes e muita gente a falar persa. E depois eu ia yeah. conseguir. Conseguias conversando... Ah, ah essa, é Somali sim, mas os outros não. sério! Sim, mas os outros não. É um bocado difícil. Mas. Depois, quando eu perguntei a uns, outros disseram. E fiz um mapazinho no mapa em que ia. <risos> um que era... da lei. <risos> muito <risos> mas pronto e pronto o que dava para perceber é que não era um problema isolado havia gente de imensos sítios havia muita muita gente da Somália muita muita gente do Congo muitos do Afeganistão alguns da Síria Esse aí acho que eram os países que apareciam mais mas depois assustador não é sim 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 sim, sim 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 mas assim, depois é havia conheciam dos camarões que eram um bocado rapazes simpáticos conheci <risos> um senhor da de Angola Angola sim Agora, sim, sim. Muito bem, e ok, então dizes que
0: dentro da do campo em si ainda tinha uma mínimo de estrutura e organização? Sim,
1: não estou a dizer que era um sítio bom para viver. Não, claro. Mas tinha eletricidade, tinha água, não tinha escola porque era tempo Covid e todas as escolas estavam fechadas, mas havia o sítio de uma escola e uma energia responsável por aquilo, por isso tinha condições mínimas sim.
0: E qual era a relação com os voluntários? Ou seja, qual era o vosso trabalho lá?
1: O que vocês faziam dentro do campo? Nós não fazíamos nada dentro do campo nós uh, tínhamos o armazém da ilha era a minha não se podíamos entrar no campo ou não ok Iam mais fora sim uh, aquela zona que eu disse que era bastante problemática cheia de lixo era que nós íamos nós íamos lá uma vez por semana limpar apanhar todos os género de lixo que havia ali à volta no jardins e uh, isso aí era quando estávamos mais perto do campo além disso havia um armazém que era o um armazém que recebia todos os bens não parecíveis, de tudo não é comida e medicamentos da ilha e nós somos responsáveis por ele. E a partir daí, tanto distribuíamos bens não alimentares para outras NGOs, tipo roupa e assim para associações médicas e assim, ou para a nossa loja, que era tipo outro posto, onde todos os dias os, os asylum seekers uh, marcavam uma, um appointment, porque não era para atender toda a gente, e chegavam, entravam, estavam horas e horas à espera, coitadinhas, tenho é uma paciência de Santos, mas depois entravam e escolhiam. Acho que as mulheres eram 12 itens e os homens 8, porque isso depende totalmente do que é que nós temos para oferecer, que é para dar para todos. Uh, e, e eu lá escolhi, uh, sei lá, em maio estavam a escolher roupa para o verão, em abril ainda estavam a escolher roupa para o inverno, isso é do, do tempo lá fora. Então o vosso trabalho no fundo
0: também era organizar as lojas, não é? E Sim, o vosso um trabalho muito?
1: era maioritariamente receber os itens, selecionar aquilo em o que é que é roupa boa, o que é que é lixo, porque há muito lixo a ser tal. e separar das categorias que eles tinham, que era para preparar tudo para para a loja e o, o aquilo que realmente era útil para as pessoas de fora era poderem ir à loja buscar o que precisassem. E como é que
0: era o como é que era o tratamento também e como é que eles se comunicavam com vocês, ou seja, sentias que eram pessoas mais, sei lá, também por tudo que elas passaram já que eram pessoas um pouco mais ancorosas ou pessoas mais, pronto, que já tinham...
1: Não, e não tal, apanhei melhor. ninguém é, rancoroso. Apanhei o senhor muito triste com Tinha sido rejeitada pela segunda vez e tinha que ir embora. Eu perguntei-lhe onde é que ele vinha, não devia. E ele, sim, pois, não sei, não sei de onde é que eu sou, tipo, nunca fui bem-vindo, mesmo triste, mas não apanhei ninguém é, rancoroso. E... É que eles perdem a vida inteira,
0: né? Depois, sim. Assim. E eu... para sobreviver, tem que sair correndo para os país digo... e. Para chegar lá e, e este senhor teve quatro anos à espera de
1: um para ter que seguir da mesma, que é muito triste, mas pronto, o desculpa, as pessoas eram muito bem educadas, respeitam muito, muito, muito os voluntários, eu acho que percebem muito bem que aquelas pessoas estão a gastar o seu tempo por uma coisa que muita gente acha que é um problema, e então eles adoram e gostam, de... não é que todos gostem de forrestar, mas todos gostam que tu estejas ali e te respeitam muito. E depois há, há uns que são um bocado tímidos e depois tu jogas uns jogos e conversas um bocado com eles e já resumem-se conversar e querem saber mais sobre ti, onde é que tu vês, isso é muito giro. E depois tens uns. Não sei, nós chamávamos as pessoas que acabavam de aterrar na ilha os New Orleans. E era preciso ter um pack de roupa pronto para eles, porque se chegavam sem nada, têm carteira e então telemóvel, é não têm mesmo nada. E então usavam três modos de roupa e não sei o quê. E então, chegou uma família de Neon Raffles uma vez e estava completamente perdido, não sabia nada, não sabia falar inglês, mas estava assim com um brilho nos olhos. Primeiro me felizes, tipo, estava, aquilo, estava com uma data de problemas, porque não tinham feito uma marcação, tipo, coisas parvas. Mas, ainda assim, ah, tem que voltar amanhã, eu sei que é um bocado chato tem que andar três horas, eu sei, eu peço desculpa, mas estão portando a ser a gente, se não depois estão problemas. Não faz mal, não faz mal. Quando é que eu posso voltar? Tipo, uma felicidade enorme mesmo de ver e sentes que as crianças percebiam o que, que
0: estava a passar é porque a minha mãe por exemplo quando quando eles estavam fugir de Angola sim. ela diz que a preocupação dela aliás a felicidade dela foi que ela já não teria a comer a salada mas sim as bolachinhas enquanto estava <risos> escondido embaixo de uma cama com um tiroteio lá ela... muito... <risos> problemático <risos> as sentes que eles tipo percebiam
1: os... as crianças não são Tô muito contentes gosta de brincar contigo e não sei, não sei até quando é que percebemos, mas tu vês uma imagem que eu tenho que me deixou um bocado triste foi uns... Tipo, os voluntários tinham carros, a organização dava-nos carros e essa era a única coisa que nos ofereciam, era boleiras. E estavam-nos uma vez a voltar e estavam uma vez a voltar para o campo depois de ter ido à loja e o miúdo não tinha sapatos e isso fez-me tanta confusão. Mas eu, isto é o que eu não tenho de perceber, não é? mas, tudo o resto não estão contentes e brincam e adoram que tu vais cantar com eles e depois... <risos> tu ensinou-lhes a contar a 10 em inglês, eles estão na lua, é muito cheiro. O que é que te chocou mais nessa experiência? Uh, não sei, o que me incomodou muito foi perceber o meu privilégio, que não é, por razão nenhuma, é só sorte a nascer, e eles nunca, nem que consigam entrar na Europa, nem que os da, que arranjem um trabalho vão ter acesso ao que eu tenho. Só que por sorte ou azar. Isso é. deixa-me um bocado incomodada. E ainda campo, havia por segurança ou. Não sei, os campos são. as pessoas são simpáticas e são muito respeitadoras para os voluntários, mas há coisas um bocado agressivas a acontecer nos campos. Não. não sei, eu soube, enquanto eu estive lá, uma miúda pequena foi violada, que foi um coisa horrível, dentro do campo, mas isso é um bocado chato. E, por outro lado, há muita falta de assistência médica. Duas grávidas deram alvos no meio da rua, no meio do campo, que eu não percebo como é que isto é imprevisível, e dois senhores morreram por falta de cuidados médicos. Não sei como é que é é é possível, como é que se deixa a conhecer. Pois.
0: Pronto. E a perguntar também como é que foi a adaptação geral, tanto com, com, com os refugiados, quanto com os outros voluntários, e pronto. Na Grécia, em si.
1: Na Grécia, em si, é uma coisa muito confusa: que eles usam outro alfabeto e andam a ver, acho que é horrível. <risos> horrível. É, eles falam inglês, lá? Bem. Mais ou menos como. Pronto, lá está. Foi na altura de lockdown e então, os voluntários estavam todos no mesmo. tipo num apartamento. E estávamos f- sempre entre nós e todos falavam inglês, por isso isso não foi um problema, para fazer amigos, para conhecer pessoas, para nos orientarmos. Tínhamos sempre os voluntários, temos uns aos outros. Uh, como foi? Numa altura, logo que dava e só confia que as coisas abriram, só confia que nós começávamos a poder ir passear pela, pela ilha. E então, tipo, nos restaurantes, assim, era a contar, não havia problema nenhum, mas nunca tivemos... Não, tudo. Tudo. Sim, sim, muito, 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 mas eu diria que a maior parte das pessoas que apunham não falavam inglês, mas aquela ilha é muito isolada, sem turismo, portanto, é, até acho que é normal, mas, mais, o que que era outra? ah a adaptação aos voluntários é muito interessante, é uma coisa mesmo gira, porque são tudo, toda a gente que saiu da sua casa num lockdown, então só em casa sem fazer nada, Estão a apanhar um avião para se enfiar numa ilha grega, é gente preocupada, é gente interessada, é gente que quer saber. E então tens, não sei, conheces as pessoas mais interessantes e gostas imenso de ter conversas e às vezes são um bocado fanáticos, mas é mesmo giro. É tipo, nunca tive num grupo tão interessante como ali. Adorei, mesmo. Sim. A terceira pergunta. Não lembro. Esqueci. Mas é, é isso, é sobre isso. O inglês,
0: né? Eu já viu que. Sim, o inglês é, é super tranquilo. É preciso saber falar inglês, mas é super
1: tranquilo. A adaptação com o pessoal também foi. foi sim, bem. sim. Os
0: se e... sempre me trataram muito
1: bem. Sim, pessoas. todos me tratavam muito bem, com muito respeito, e... muito sinceramente gostavam de conversar. E os que não gostavam geralmente era porque eram meio tímidos e tu puxavas um bocadinho e as pessoas nunca são não queriam. Mas muitas vezes tipo não sabiam falar inglês e depois tinham uma vergonha porque não, não sabiam falar contigo e tu jogavas xadrez que eu sou uma nódula de xadrez e eu <risos> sou eu um para um pau, um pau, um... Olá Paula, continuamos Olá, você é, horríveis. obrigada. <risos> e tipo, eu joguei um jogo xadrez, perdi, joguei outro, perdi, eu assim, mas já estava a jogar comigo e ele eu... a e eu, ok. <risos> Autoritário. Não, não, porque eu não sabia palavra nenhuma. Ai,
0: que pobre. Mas, tipo, mas estava a
1: gostar isso, eu cheguei a disso. Quero. <risos> e
0: eu lembro que na altura você falou que a, a, podias escolher, se querias no segundo mês, um, sair das lojas não é? e entrar no campo,
1: ou se continuavas nas lojas e escolheste as lojas. Mais ou menos. O que eu pude. Ainda não é assim, eu fui informar um bocadinho em sites online no que consegui e o que toda a gente dizia é que às vezes aquilo é um bocado agressivo, as pessoas não é agressivo, é emocionalmente agressivo, porque tu vês muita pobreza vês pessoas numa situação desesperante e não poder fazer nada para as ajudar é chato, é muito chato. E então, tudo o que eu vi online era, foi o que eu tinha, não conhecia ninguém, não é? Era, não, pronto, às vezes não é muito boa ideia dizer, vou para lá seis meses, e vou ajudar a imenso e imenso a gente, e depois ao segundo mês estás a passar mesmo mal tu próprio, de ver de não conseguir fazer nada, de sentir-te tão impotente. E então eu disse que ia duas semanas, que era o mínimo, e fui estendendo, e a minha ideia nunca foi ficar só duas semanas, mas não era ficar um mês, é, vamos ver, quando deixar de me sentir bem, vamos ver. E então, eu gostei imenso o que estava a fazer, e nunca tive um trabalho tão rewarding, tão... E que foi mesmo que, que estava a fazer a Exatamente, não? adorei. E eu não só queria ficar mais, só depois. Eu sabia que o meu tempo era limitado, por tudo, não é? E então, a certa altura comecei a pensar se valia a pena trocar e ir para outro projeto e ver coisas diferentes ou continuar ali, que se era um que eu estava bem e gostava mas já sabia mais ou menos como é que funcionava. E o que acabei por concluir foi que queria ficar ali porque, vou ser muito sincera, nos primeiros dois, duas semanas somos todos um impossível. Eu sou um imbecilho, os outros voluntários, toda a gente.
0: é todo mundo a aprendizagem. É, é, é.
1: <risos> E é que não é que tu não queres ajudar. e a Toda a gente não, 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 tem toda bem, a boa vontade mas... do mundo. Só que os voluntários estão sempre a ajudar, porque dá sempre gente nova. E as pessoas novas, é normal que não saibam o que fazer. E tu explicas, eles fazem, fazem tudo bem. Mas precisam sempre de alguém que as ajude. orientação. De... Exatamente. E é preciso estar sempre alguém alguém em cima para ajudar. Isso ele... dá muito trabalho. Dá mais trabalho do que as verdadeiras eu. <risos> e então, ao fim deste mês, é que eu já estava completamente independente e fazia tudo e dava sugestões à ordem. Porque... E era então... independente. Sim, ia ser uma investida outra vez para outro sítio e depois de estar ali, ele já era de facto útil. Eu não sabia yeah. ficar mais tempo ali. Então, continuaste lá, não é? Sim. sim. Mas eu gostei eu, imenso e eu não me ia embora por não gostar. Era só. Eu que tinha
0: dito que pronto, pensavas em ou ir para o campo, que depois ia ter uma relação mais direta com ele, ou então mais que te se sentias mais útil para continuar. Sim, sim, continuar. Bem, e no, onde vocês ficaram então a habitar e tal? Tinhas todas as condições necessárias? Ou seja, por exemplo tinha tinhas wi fi Gostavas de falar com o pessoal? Ao então, início, não.
1: Quer dizer, tinha, mas só se não tivesse toda a gente a usar, porque o wi-fi era mau. <risos> Portanto, era tipo, até às 6 da tarde funcionava, a partir das 6 não valia a pena. E quais comodidades assim vocês tinham? Mas tínhamos. assim, era uma parte hotel. Eu tinha um parte de com mais uma rapariga, mas com. Havia quatro camas em cada quarto, com quantas mais pessoas divides, mais barato ficava. Uhum. Mas pronto, não eram assim tão grandes. os pessoas eram ok. <risos> e, e era muito giro ter uh, dividido um quarto, porque tu até depois queres muito falar e há sempre assuntos que, olha, aconteceu isto hoje e precisa de conversar. Uhum. Por isso, sinceramente, eu até gostei dividir um quarto. <risos> e depois. É diferente, não é? Contei Sim, 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 mas, mas sozinha. Sim, e depois cada quarto tinha uma casa de banho e uma cozinha, portanto era super ok. E mesmo à frente do quarto havia uma praia, porque estamos numa ilha grega.
0: E, pois então, você, é que você disse que só mais no, no fim é que se conseguiram passear, não é? Mas não, da, sei. não
1: podíamos sempre. Ok, eu tive imensa sorte. Quando eu cheguei a as primeiras respirações, que era, já se pode andar pela ilha toda. Só que estava tudo fechado, nós íamos a praias. Tipo, praias fechadas, não é fechadas, mas vazias, uhum. íamos a vila, só que e chegávamos à vila e não via ninguém na rua, não havia cafés, não sei o quê, mas podias sempre ir, só que não apanhámos ninguém porque era um lockdown. Sim, como disse que vocês achavam que era cá também com os cursos, não é? Uhum.
0: Por cima, assim, variava entre quantos gastos que alguém que queira fazer esse voluntário, esse, esse voluntariado Sim. Gasta muito
1: então, uh, sobre os voos, eu não sei muito bem, porque lá está. Eu fui no hotel não horrível. Tem muito portanto, Exatamente. A, a tudo acrescenta-se um PCR, que eu acho que não deve ser preciso, e um voo que eu apanhei o primeiro voo direto para Atenas quando voltaram a haver conexões, porque as fronteiras abriram. Portanto, eu paguei imenso. Eu paguei para aí 160 euros, tipo com as duas ligações, que eram 80 80. Mas eu acho que isto não é regra. Portanto, não liguem. <risos> Mas além disto, o quarto a dividir era 300€ por mês e eu diria que se a era, um era capaz de gastar 150 a 200€, mas isso depende, de cada um com a sua. Sim, é. E depois, não sei, o que. Eu não sou assim muito de jantar fora, também está tudo fechado, mas depois as abriram no continente, eu sei que vocês estão a fora, Mas aquilo que eu, eu gastava dinheiro, sinceramente, era só em alugar carros ao fim de semana. Era 5€ por pessoa, alugávamos um carro e íamos ver por aí. Afinal, virar cá também, exatamente. Aqui e tal.
0: tudo bem portanto, está um mínimo, de uns quinhentos, né, Mais ou menos? Sim. Dependendo de se consegues dividir quarto
1: ou mais Sim, sim. Não, mas isso se consegues sempre dividir quarto. Podes dividir com mais pessoas. Não sei se recomendo, mas. E se tivesse oportunidades, porque estavas lá mais um mesinho? Sim. Sim, Gostei muito. É. Não. Acho. Agora tenho pena porque acho que vou arranjar o trabalho gosto E o que é que você diz quando vieste embora? Qual foi a lição que tiraste da experiência? Uh, tu vens te embora e o é mesmo esquisito é que eu fui lá porque queria perceber mais sobre, sobre o assunto, portanto, não sabia nada, não, não posso ser que tivesse dúvidas porque não sabia, sempre ter dúvidas. E cheguei cheia de, de perguntas, tipo, será que isto é uma coisa boa ou uma coisa má? É pelas eu eu estar aqui que há assim das pessoas a continuar a vir? É, mas ao mesmo tempo as coisas são tão más e mesmo assim as pessoas vêm, portanto, Quer dizer que iam só ser os mesmos, mas sem roupa, aquilo não sei. Tens é imensas perguntas, imensas dúvidas, que não sei, que parece que só aumentam cada vez que percebes mais. E ao mesmo tempo, uma impotência enorme também, não é, tipo, fiquei mesmo contente das pessoas que lá conheci, tanto dos voluntários como dos refugiados, tipo, não, não vou dizer que são meus amigos, mas fiquei mesmo contente de poder partilhar um bocadinho, tipo, de quem eu sou com eles e uhum. eles comigo, e, Adorei. E faz as diferenças faz a diferença. Sinto... A diferença não, eu sinto que as pessoas sendo muito mais pendentes depois de estarem ali a conversa, um bocadinho de, mas, que é, que então um, um bocadinho de conversa, eu dar... acho mesmo que eles gostavam de nos ter lá. Mas, não sei, imensas dúvidas. Eu ia perguntar também o que é que,
0: pronto, passando para a situação, vendo a maneira como eles ficam lá, claro que também não, pode, pode não ser o que acontece em todos os campos, etc, mas o que é que achas de um bocado tão Achas que a resposta, que não só a União Europeia, mas os países no geral...
1: Péssima! São... Vergonhosa! <risos> <risos> então é ai, mas as coisas horríveis, é... Os pushbacks são horríveis. O acordo de Dublin que obriga as pessoas a ficar na Grécia é horrível. É tá tudo tão mal. Eu não digo as pessoas mas está tudo tão
0: mal. É, é muito triste, né? Ainda mais as pessoas já passaram por tanto e depois arriscam a vida para tentar sobreviver, e depois chegam num país e ainda são olhadas como uma e ameaça...
1: É, é pior, é tipo, não sei, eu sinto que isto parece meio fake news, mas vão ver algo ali, é verdade, é tipo... A, a resposta da União Europeia para a crise dos refugiados é, entre várias coisas, pagar uma guarda costeira à Líbia que não existia e é paga e treinada pela União Europeia para apanhar os barcos que estão à volta da Líbia e os levar de volta. Isto é tipo... Mas Ai. Há imensas coisas, há imensas coisas, e é mesmo aquilo chega a ser descabido. É, é. E, enfim, mas amiga, sabes que faz, faz a diferença. Não, eu
0: gostei imenso de tá lá. Eu sinto <risos> mesmo agradecida por ter podido dizer. E pronto, e agora também, se Deus quiser, a gente vai conseguir convencer muitas pessoas a se juntarem a esse movimento. Depois eu passo as informações todas que eu vou deixar sim, aqui sim. na descrição. Quem quiser também fazer, por acaso, voluntariado com crianças na Turquia, temos aqui um outro vídeo no canal também explicando tudo como é que aconteceu com a Carol. E é isso, espero que vocês tenham gostado, Maria. Obrigada por ter vindo e compartilhar a experiência. <risos> é, é isso, até o próximo vídeo. Um beijinho!